0: Na, nas últimas três pregações, eu acabei tratando a questão da Carta de Paulo aos Gálatas e a, a mensagem central que envolve a Carta de Paulo aos Gálatas, que é a questão do Evangelho da Graça e o Evangelho contrário a ela, que é o Evangelho da, da Perturbação, né, que a gente vê aí em, até os dias de hoje, nesses mais de dois mil anos de história da fé cristã, os perturbadores tem caminhado dentro da igreja, ao derredor da igreja, de toda forma tentando ofuscar, eliminar e enganar, nos fazer, de alguma forma, perder o foco no evangelho da graça. Certo? Então essa é a mensagem central da carta de Paulo aos Gálatas. Quando você quiser entender um pouco a respeito dessa dualidade que existe dentro do reino, a respeito da graça e a respeito da, do legalismo, e também do liberalismo, a carta de Paulo é a fundamentação que nós temos em mãos para tomar o devido cuidado para não cair em nenhum dos extremos. Amém? E eu quero fazer o mesmo com relação à carta de Paulo aos Colossenses e tratar em específico o tema central dessa carta, que é a graça de Deus na vida em Cristo Jesus. Amém? Como é que funciona essa questão da graça? E a implicação dela na nossa vida diária. Amém? Certo? Então eu quero tentar hoje tratar os dois primeiros capítulos. E domingo que vem eu tratarei os últimos dois capítulos da carta. Amém? Vou dar uma de Mude aqui. Mude fazia assim. Mude quando ele ia pregar ele colocava uma mesa. Colocava os livros de teologia dos dois lados assim. E versículo por versículo assim. Ele ia tratando. Não, desculpa, não era Moody não, era Lloyd Jones Outro cara, que vocês nem sabem quem é Não adianta não, nem, né? Se eu falasse o Allan Kardec, vocês sabiam, né? Agora, Moody Esses caras, vocês nem sabem quem se trata, né? Eu ia avacalhar mais um pouquinho Mas não vou também. Ok, então vamos orar primeiramente Buscando a Deus, graça da parte Da parte dele para nossas vidas Senhor Deus Nós Somos privilegiados nessa noite, Senhor, por estar aqui nessa noite, nesse lugar, estamos com nossas Bíblias abertas, lendo uma carta que já caminha, nos direcionando, nos ensinando nesses dois mil anos de história, Senhor. Portanto, aquilo que será tratado nessa noite não é novo, não é uma novidade, não é algo que a gente está descobrindo de alguma forma. Mas algo que já foi revelado há dois mil anos atrás por meio do apóstolo Paulo e que nessa noite nós estamos, nós estamos encontrando a graça de lê-la, de entendê-la, de compreender os princípios dessa carta para as nossas vidas. Te louvo, te glorifico, colocamos nossas mentes debaixo da tua, do teu senhorio, Espírito Santo. Que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, trazendo o entendimento necessário para a glória do teu nome que eu oro. Amém. Primeira coisa que eu acho interessante assim, Paulo, antes de tratar especificamente do texto, é que nas cartas de Paulo, Paulo não tem muitas papas assim na língua, né? como eu já falei na última vez que eu falei. né? Paulo é um cara assim, para ele é 8 ou 80, não tem meio termo assim. Paulo é um cara extremamente radical na sua teologia, ele não negocia o evangelho. Paulo não é um cara que coloca alguns panos quentes sobre o evangelho. Para ele, o evangelho é o evangelho e lasque-se, quem não gostou. Quem não gostou do evangelho é um problema de cada um. Mas ele não negocia o evangelho. Paulo não tenta trazer o evangelho de uma maneira bonitinha, de uma maneira que agrade os homens. Ele fala o que tem que falar da parte de Deus, doa quem doer. Certo? E uma das coisas que para Paulo é absolutamente claro, tem muita gente que pode discordar disso, mas é para ele, é claro, isso, e, eu, e a gente pode sentar depois e mostrar isso para vocês. Mas para Paulo é muito claro assim que tudo que diz respeito à salvação, à vida, à fé, à perseverança, a tudo aquilo que envolve a salvação em Cristo Jesus é da parte dele. E o homem não tem nada a ver com essa história. É ele, o agente soberano em todo o processo, que envolve essas coisas que eu estou falando. Daí, por um outro lado, tudo aquilo que envolve pecado, burrada, cacas da vida, compete ao homem. Então, eu faço alguma coisa boa a glória de Deus. É graça de Deus. É da parte de Deus. Veio da parte dele. Me possibilitou. Me concedeu a graça para isso. Faço uma coisa ruim, fui eu que fiz. Deus não tem nada a ver com isso. Foi uma escolha da minha parte. Eu faço. Erro. Peco. Mas ainda assim, essas questões debaixo da soberania dele. Amém? Eu estava conversando com duas Missioneiras. Na na sexta-feira à noite, eu estava falando sobre isso. Que a soberania de Deus em nossas vidas é tão maravilhosa, porque às vezes a gente toma alguns caminhos na nossa vida, achando que estamos saindo de alguma forma da vontade dele, e quando vê lá na frente assim, ele nos carregou o tempo todo nas mãos dele. né? Não permitindo que a gente fosse até o fim das consequências daquelas escolhas. Porque se todos nós que estamos aqui nessa noite fôssemos até o fim das consequências das nossas escolhas, escolhas, nós estaríamos fritos, lascados, ferrados. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Né? Quantas escolhas erradas nós fizemos na vida? E se nós tivéssemos caminhado naquilo lá, se não fosse a interferência, a intervenção da soberania de Deus sobre nossas vidas, nós estaríamos lascados. Então, para Paulo isso é absolutamente claro. O bem, a salvação, tudo compete à graça de Deus e à glória de Deus. É a soberania dele. Na parte do pecado, é eu e você que somos culpados. Por isso, estamos indo para o inferno, por culpa minha, porque eu estou escolhendo isso para a minha vida e estou indo para lá. Quando eu não quero ir, é a graça de Deus que interviu e me tirou de lá. Para Paulo isso é claro. Deem o um nome que vocês quiserem dar a isso. Então vamos lá. Primeira coisa no versículo 1, Paulo lhe fala o seguinte, o nosso chamado como vontade de Deus. Ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Amém? Então Paulo é apóstolo pela vontade não dele. E de ninguém. Não da mãe, nem do pai. né? Às vezes as mães quando, eram, quando são pequenos os filhos, eu quero que meu filho vai ser pastor, pode querer o quanto quiser, se Deus não quiser não vai ser, ele pode até forçar o barraco, mas não vai ser, porque é Deus quem decreta isso, é Deus quem chama cada um, nunca você pode escolher o um ministério, o ministério é Deus quem escolhe para a sua vida, eu não olho para os ministérios e falo assim, ah, eu quero ser isso aqui, eu quero isso aqui, eu, eu e você não queremos nada, Deus sempre é aquele que pela vontade dele compete a cada um e dá a cada um o seu chamado, amém? Então, se eu sou pastor, sou pastor porque Deus quis. Mesmo que tenha gente que não queira. Nossa, você não vou com a cara daquele calvinista. É, porque virou, virou pejorativo agora o negócio. Você quer ver você arrumou uma briga para a tua cabeça? Vai, faça um teste. Escreva assim no teu Facebook, mesmo que você não acredite. Escreva amanhã cedo assim no teu Facebook, assim. Eu creio na predestinação. Você vai ver o que vai acontecer. 10%, 50% dos teus amigos vão te deletar. Porque é igual ter lepra. Olha, esse cara tem lepra, esse cara tem HIV, esse cara se tornou uma aberração da natureza. entendeu Escreva lá. Escreva lá. Eu não estou dizendo porque você tem que acreditar nisso. Mas, Deus, não, escreva lá, faça um teste para você ver o que acontece com você. Então, a primeira coisa é que o chamado de Paulo vem da parte de Deus. Então, é Deus quem decreta isso. Não é... A vontade humana, mas é a vontade dele soberana sobre cada um de vocês. Ele falou assim, ó, hum, esse aqui vai ser missioneiro. É, missioneiro. Missioneiro no Paraguai é missioneiro. Até <risos> uma paraguaia aqui, por que eu estou falando isso. <risos> esse aqui vai ser apóstolo. Esse aqui vai ser evangelista. que O cara tem o dom mesmo. O cara consegue falar para todo mundo. O cara fala, não tem, não tem, é nato dele, ele é evangelista. Outros são profetas, outros têm o dom da misericórdia. Eu fui com o Brunello essa semana numa casa de recuperação, é, e isso queima no coração dele. Ele falou assim, Pipe, nossa, eu não posso ver essas coisas que meu coração queima. E se queima, é dom de Deus, é chamado de Deus. Porque ninguém tem o dom de misericórdia e não sente misericórdia as pessoas. Eu tenho o dom de misericórdia, mas quero que todo mundo se lasque. Entendeu? É, tem uma contradição nisso. Se o cara tem um dom de misericórdia, é graça. Ele não tem dom de misericórdia porque ele é melhor que ninguém. Fala, nossa, eu tenho um dom de misericórdia porque eu quero ter o um dom de misericórdia. Pergunta para qualquer um que tem o um dom de misericórdia. Isso flui de dentro dele porque é um dom que Deus dá para ele. E isso se manifesta de alguma forma. Amém? Por exemplo, a minha esposa odeia que eu discuto a teologia. Ela odeia. Ela sai de perto. Não gosta que eu discuto. E ela não entende isso. Porque é meu coração... Tem uma discussão. Eu não posso ver ninguém discutindo, quebrando pau, que eu já pulo no meio. Eu quero debater, eu quero discutir, tem um troço em mim. Eu não sei se é o satanás ou quem que é. Entendeu? Eu acho que é Deus, mas ela acha que é o satanás, mas daí a gente fica nessa briga. Eu não posso. Né? E eu tenho que me controlar. Lá no Facebook, então, misericórdia. Eu entro no Facebook, eu vejo cada besteira escrita lá, eu fico me coçando, assim. Mordo tudo. Vou que comprar aqueles brinquedos de borracha que tá pra cachorro, sabe, ficar mordendo, assim, pra entrar no Facebook todo dia de manhã. Porque é complicado. Você vê que cada besteira... Aí ah, é o seguinte, você não pode falar nada, né? Se você fala alguma coisa, aí já vem um monte de termo pejorativo pra você. Tudo agora virou pejorativo, né? Tudo. Coisas que antes eram coisas, assim, que definiam pessoas, agora é pejorativo. Não pode falar qualquer coisa, tudo. Eles têm um nome para dar para você, e você está encaixado naquilo ali, e acabou, acabou. Aí está lá. Então, a primeira coisa é essa. Deus é soberano, é a vontade dele para cada um de nós, o chamado dele vem da parte dele. Não é uma escolha minha, mas é ele que escolhe a cada um segundo a sua graça. E o Espírito Santo dá o dom dele, reparte a cada um segundo a graça dele. Amém? A outra coisa é que o amor e a fé como razão de adoração ao Pai. Eu achei poderoso isso quando a gente lê isso em em Colossenses, porque olha o que diz o texto. Paulo dizendo, Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Por que que Ele agradece a Deus quando ora? Lá, Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E do amor por todos os santos Olha só, Paulo ouve falar dessa fé E desse amor que está sendo manifestado na igreja E o que, que ele faz? Ele começa a orar agradecendo a quem? A Deus Mas por que, que ele não agradece aquele povo? Puxa, olha, vocês são fiéis Glórias a vocês Parabéns para vocês, porque vocês amam Porque vocês têm fé Olha como que vocês conseguem Não, Paulo se dobra e agradece a Deus Porque tudo aquilo que está acontecendo na vida deles É graça da parte de Deus É Deus quem concede a eles a graça para crer, a graça para amar. Porque se Deus não me der graça para isso, eu não consigo. Eu sou incapaz de amar a minha esposa, amar meu filho, amar a qualquer um de vocês. Se a graça de Deus não se manifestar na minha vida. Porque qual é a razão de agradecer a Deus? Por um ato que é dos outros. Paulo agradece a Deus por um ato que vem da parte dele e manifesta na vida dos outros. E por isso que ele ora agradecendo. Porque senão não tem sentido de orar. Por que, que você ora pelos outros? Só para comunicar a Deus? Só para assim, Deus, é o seguinte, ó, só para você ficar sabendo, eu tô tô torcendo para aquele cidadão ali se converter. Por que que você ora para a conversão do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, né? Da sua sogra, principalmente dela, né? Por que, que você ora? Por que que você ora? Por quê? Porque você crê num Deus que pode intervir, conceder graça àquele cidadão para se converter. Porque se isso não acontecer, meu amigo, o cara permanece nas trevas. Porque senão não tem sentido eu orar. Por que eu vou orar a Deus, se Deus não tem nada a ver com isso? E é o cara que tem que tomar todas as decisões escolhas dele. Por isso que eu agradeço a Deus. Quando a minha família toda se converteu, eu falei, Deus, obrigado, porque o Senhor o salvou. Porque o Senhor salvou a cada um deles. E se hoje eles creem, eles têm fé, eles amam, é porque o Senhor concedeu a cada um deles a graça para isso. Eu estou falando besteira? Porque é isso que está escrito aqui. Paulo agradece a Deus por causa da fé que ele estava ouvindo, do amor que ele estava ouvindo manifestado na vida daquelas pessoas. A outra coisa, Paulo comenta, e uma coisa interessante isso lá no versículo 5 a 6, mas eu vou resumir rapidamente, Paulo fala a respeito desse evangelho que estava tomando essa proporção grandiosa, grandiosa. Começou lá na Galileia, lá um pequeno grupinho de pescadores, alguns discípulos, algumas mulheres, aquilo foi aumentando. De repente lá no Atos de Pentecostes, começa a haver uma conversão de 3 mil, 5 mil, e gente toda hora se convertendo, milhares de pessoas vão se convertendo, de repente começa a acontecer uma dispersação ali, uma dispersão, dispersação, agora me confundi, não sei qual é a palavra. É, houve um, uma, como é que se fala? um estouro de boiada ali. Pronto, vocês entenderam melhor. Né? É crente para tudo que é lado, que vai por todo o império e começa a pregar o evangelho, e isso vai tomando conta do mundo. O mundo todo vai sendo influenciado por essa fé poderosa até o ponto que nós estamos hoje. Até o ponto que nós estamos hoje. Quando você lê, por exemplo, lá é, o livro O Fator Melquisedeque, você vai ver lá que o Japão era monoteísta. Acreditava no único Deus e hoje está lá no budismo. Você vai ver que essas nações todas ali, o evangelho chegou lá, estava lá, e de alguma forma depois sumiu, mas chegou. Tamanho foi o poder dessa igreja que começou lá na Galiléia. Aquela igreja tinha uma influência tão poderosa naquele primeiro mundo que a gente não conhece. A gente não sabe ainda do que se trata. Mas foi algo poderoso. Aí Paulo ele fala isso, o evangelho que chegou até vocês... Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. Aleluia. 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 E até hoje está aí. Eu estava conversando com a pastora da, da Yolanda. Eles estão com um trabalho lá no Nepal. E no Nepal é o seguinte. É, meninas com sete anos são vendidas. A própria família vende essas crianças. E essas crianças são usadas na prostituição. Com sete anos de idade são usadas na prostituição. A família vende. Certo? E o que aconteceu? Essas crianças chega uma hora que, né, é igual garrafa, garrafa pet, né, perde a utilidade e aí é descartada nas ruas para viver mendigando nas ruas. Então, um pastor um dia foi para o Nepal, viu a situação do Nepal, olhou para aquilo. Na hora, o Espírito Santo falou com ele, ele falou assim: você vai começar um trabalho aqui. E, esse, e essa missão, hoje eu esqueci o nome, MCM, obrigado, Alana. Começou, tem cinco casas, de abrigo para essas crianças hoje lá, lá no Nepal, que acolhem essas crianças e também acolhem viúvas. Por quê? O que acontece na Índia? Agora, quando a ONU interviu, a ONU interviu nessa questão cultural e e hoje foi abolido da Índia. Mas o que acontecia? Por exemplo, você que estava casada, se seu marido morresse, você era enterrada, viva, por causa dele. Imagine, cara, você já aguentou desgraçado a vida inteira. Aí a praga morre e você se lasca ainda mais. Então agradeça a Deus pelo maridão que você tem ao lado aí. Porque pelo menos você, aqui no Brasil você não precisa ser enterrado junto com esse filho de uma égua do teu lado. Beleza? Então lá era assim. O cara pega... Então o cara morria e ela é enterrada. Então a ONU conseguiu intervir nessa questão e foi abolida essa lei lá na Índia. Então, mas até chegar a essa prática da lei, muitas mulheres se tornaram quando aboliu, melhor dizendo quando as mulheres, os maridos morriam elas não eram enterradas vivas, mas eram largadas nas ruas, porque elas entendiam que era o karma delas era a sua sina elas tinham que pagar, então até isso atrapalha no evangelho porque às vezes os pastores querem resgatar essas mulheres e o que acontece, elas entendem que elas não podem ser ajudadas E e as pessoas, os cristãos tentam ajudar, elas falam, não, não, não me ajude eu tenho que pagar por isso Porque essa é a filosofia do hinduísmo. Essa é a filosofia do espiritismo. Queira você entender isso ou não. A filosofia básica da reencarnação é isso. Que você tem que, de alguma forma, pagar tudo aquilo que você fez. Se uma criança é abortada, ela é abortada porque ela mereceu ser abortada. Porque esse ser que foi abortado, em vidas passadas, fez algo tão terrível que ela nem nascer merecia. Essa é a filosofia principal da reencarnação. Em Cristo Jesus, não. A cruz é o que mata, dá a separação, mata o pecado, ali aniquila toda a condenação em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Epáfras foi o que anunciou o Evangelho no meio dos Colossenses. Lá no versículo 7 fala isso. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Epáfras foi o cara que vai lá e fundamenta a igreja lá em Colossenses. Paulo não tinha passado por lá, não conhecia a igreja. E Epáfras foi esse cara que foi lá e fundamentou essa igreja. Então, se você acha que foi Paulo que fundamentou Colossenses, não foi. Foi Epáfras. Ok? Nome bonito para filho, né? Epáfras. Epáfra, vem cá com o papai, vem. Epáfras. O ensino da razão pela qual oramos pedir, olha só o que fala lá. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir duas coisas. Primeira, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Que sejam plenos, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus para suas vidas. Essa é a oração de Paulo. Paulo orava e assim, olha, que vocês sejam cheios desse conhecimento da vontade de Deus para a vida de vocês. Amém? O chamado de mim para a minha vida e para vocês em Cristo Jesus é que a gente não fique andando que nem barata tonta. Não sabe para onde vai. Não tem chamado. Não sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida. E como a gente encontra crente assim, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Não sei o que Deus quer da minha vida. E aqui a oração de Paulo diz, Deus, por favor, conceda graça para essa cambada. Por favor. Ajude-os a entender, a conhecer, a ter o pleno conhecimento da tua vontade para a vida deles em nome de Jesus. E a outra coisa que Paulo fala também, ó, que isso seja com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria, entendimento espiritual. A gente precisa. Um amigo meu me repreendeu hoje a respeito de uma, uma, uma situação que eu tive uh, essa semana. E eu, eu falei para ele assim, oh, obrigado cara, por que você está falando, obrigado. Sabe por quê? Pipe? Porque tem muita gente que pensa assim de você e não fala pra você, não tem coragem de falar e eu tô te falando. Eu falei, cara, obrigado, E vou procurar graça em Deus para mudar isso na minha vida. Amém? É, tem menos sabedoria, tem gente que se arrepia, você não pode falar nada, você não pode tocar você errou, meu Deus, o cara tem uma crise, ele explode igual bolinha de sabão. Ele morre. Ele morre, você não pode dar uma crítica pro camarada. Não pode falar nada. Não pode falar nada. Só pode elogiar. Tem que falar assim, tomar cuidado quando você vai fazer alguma, alguma crítica. Assim, tem que falar assim: cara, você canta bem pra caramba, né, cara? Só aquela hora ali, ó. Que, né, mas não foi nada, não. Você tem que falar: se você falar pro cara que ele não canta nada, meu Deus. Ao adquirir este conhecimento, com sabedoria e entendimento, algumas coisas que quando você adquire esse conhecimento da verdade de Deus, e do conhecimento de Deus, da vontade de Deus para mim e para a tua vida, tem algumas coisas que caminham dentro disso. Paulo fala assim, que quando você adquire isso, com sabedoria e entendimento, você vive de maneira digna diante do Senhor. Amém? Então, às vezes, a falta desse entendimento é o que nos leva a viver uma vida porca. Uma vida fora da vontade de Deus. É a falta desse conhecimento. A gente não lê a Bíblia, a gente não conhece. Os princípios da palavra para a nossa vida. E por isso a gente acaba levando uma vida relaxada, de santificação, de não santificação diante de Deus. A outra coisa, ele fala assim, para que você em tudo possa agradá-lo. Em tudo. Em tudo. Paulo fala assim, olha, viva uma vida que em tudo você agrade ao Senhor. Por isso que eu preciso conhecer a vontade dele. A outra coisa é que você frutifique em toda boa obra. Frutifique em toda boa obra Que haja frutos na minha vida Que eu não seja um deserto do Saara Uma vida seca, sem frutos Amém? Amém? Às vezes se deve a alguns parasitas que a gente tem na nossa vida Quando, Lá na antiga Azadoquinha, atrás da Azadokinha tinha um, um pé de pera Uma pereira Tinha uma pereira lá atrás Sequinha, não tinha uma folhinha verde e nela assim esses parasitas sabe essas plantas parasitas assim e toda ela assim aí um dia eu fiquei estava lá atrás eu estava capinando lá sabe que eu sou pastor não sou vagabundo ninguém tava lá dando uma capinada lá né atrás lá e aí eu olhei para aquilo assim cara comecei a tirei toda ela assim tirei todo aquele aquele parasita da vida dela assim né? que estava em volta dela assim tirei deu uma coisa de três meses assim começou a nascer é folhas nela toda assim, começou a dar frutos foi só tirar os parasitas que a vida dela começou a dar frutos às vezes a nossa vida não dá fruto por causa é desses parasitas que estão na nossa vida ah, esses parasitas que estão ali, que nos impede de ter uma vida de frutos que frutificam em toda boa obra para a glória dele a outra coisa é crescendo no conhecimento de Deus conhecer a Deus também mais plenamente, porque daí você conhece o Deus que você tem, amém? conhece o Deus que você tem eu tenho dó de, de, de certas pessoas que tem por aí, principalmente quando eu vejo o Facebook. Algumas declarações no Facebook, eu falei, meu Deus do céu, quem é o Deus dessa pessoa? Meu... Não pode ser o mesmo que o meu. Ou oh, a minha Bíblia está errada. Essas pessoas não estão lendo a Bíblia, não estão conhecendo a Bíblia. O problema é que estão ouvindo tudo aquilo que os pastores falam no púlpito e não estão indo na palavra conferindo se isso é verdade ou não. Né? Nem quero entrar no mérito de questão e ficar citando nomes aqui. Amém? Se me cutucar, eu falo também, então. A outra coisa, então, é que sendo fortalecidos com todo o poder. Amém? Então, quando você conhece o Deus que você professa conhecer, você adquire esse poder da parte dele. Porque se eu não creio que Deus pode ressuscitar a minha vida, de onde está, ele não vai fazer mesmo. Amém? É preciso crer, senão não adianta. Ontem, ontem, sábado, é, a minha esposa acordou com uma dor nas costas. Acordou? Não, ela nem dormiu. Né? nem dormiu, ela ficou com uma dor nas costas não sabe por quê. não sabia se era nas costas se era no estômago, se era no pulmão uma dor que não sabia de onde que vinha e não passava, não passava ela levantou, foi para a sala, voltou e não conseguiu, aí eu peguei né? ela, ela, ela ficou assim numa posição ali e eu fiquei fazendo, orando por ela e falei assim, Senhor Jesus agora que as minhas mãos sejam as tuas mãos que as minhas mãos sejam as tuas mãos e eu comecei a orar por ela e comecei a orar por ela, ali, ela de costas e eu orando por ela, orando por ela, e a dor foi saindo, 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 amenizou e sumiu, amém? Se eu não creio, eu não tenho fé que Deus é um Deus que ainda opera milagres, ainda cura, ah, amor, vamos no médico, não estou dizendo que você não deve ir no médico, se eu tivesse orado ali e a dor não tivesse passado, eu teria levantado dali e ido no médico com ela, Mas como passou, a gente ficou por ali mesmo. Amém? Amém? Alguém aqui crê em milagres ainda? Amém? Então, o teu Deus é o mesmo que o meu. Certo? Estamos falando do mesmo Deus, então. E é interessante que quando Paulo fala essa questão e sendo fortalecidos com todo o poder, esse fortalecimento, ele vem da força da glória de Deus, lá no versículo 11. Olha lá o que Paulo fala. De acordo com a força da sua glória, amém? Então é a glória de Deus que é a minha força, amém? Repita comigo, é a glória de Deus que é a minha força, amém? Não é eu, eu não sou mais forte que ninguém É a glória de Deus que me fortalece Que me dá a força de vida para enfrentar o dia a dia na minha vida, amém? Volta a falar, Paulo não tem essa questão não se você é forte, é porque a glória de Deus tem te feito forte. Se você é fraco, é porque você é fraquinho, porque quer que você fraquinho. Agora, quando você é forte, é porque a glória dele te fez forte. Quando você é fraquinho, é porque você é um bundão mesmo. Aí você adquire um pouquinho de força, opa, é dele. Amém? Não tem como se gloriar. Não tem como chegar diante de Deus, Deus eu sou forte, para você é nada, quer ver? Ele tira a glória dele, bum, você vira um bundão. Amém? Ele falou: Quer ver como você é macho? Ele dá um pouquinho da glória dele. Você fica fartando. Aí você vira Davi. né? Vira Josué. Amém? Sem a glória dele, você vira Pedro. Sai correndo. Nega até a morte. Nem sei do que se trata. Não conheço. Não é você, Pedro. É outro Pedro. Pedro me olhou torto assim. Não é você, é outro. Amém? Dele também advém a perseverança e a paciência com alegria. Olha lá. ainda continuando ele fala assim para que tenham toda perseverança e paciência com alegria amém? a perseverança então vem da onde? da glória dele se eu persevero é porque ele concede a mim a glória dele para perseverar, senão nem isso eu faria, quantas vezes eu quis desistir quando essa igreja começou, que a gente era um grupinho ainda numa casa, quantas vezes eu peguei e amarrei arrumei minhas malas assim, em cima da cama e eu a Cátia assim, arrumamos assim, nós vamos embora, chega chega dessa cidade, vamos voltar para a nossa cidade, chega dessa loucura, já se lascamos demais, não queremos. E Deus chegava e falava assim, vai nada, pode guardar tudo de volta, não vai, não vai. Se nós perseveramos nesses 13 anos aqui nessa igreja, não é mérito meu nem da minha esposa, mas é a glória dele manifesta na nossa vida. Amém? e aí eu me alegro, e falo assim, Deus, obrigado porque o Senhor foi soberano naquele dia e não deixou eu pegar, ir para uma rodoviária e ir pra, ir voltar para Foz do Iguaçu obrigado porque naquele dia a tua soberania, a tua glória me concedeu graça para perseverar amém a glória é dele, toda honra é a glória, é dele nada disso tem o, a força humana, tem o fator humano tudo isso é graça manifestada em mim e em você e a gente pega e devolve ele, Deus, obrigado, porque é um privilégio servir o teu nome. Esta é a razão pela qual damos graças ao Pai. Lá nos versículos 12 e 13, vai falar assim, eu estou resumindo, tá? não estou lendo todos os textos, porque a gente vai ficar lendo muita coisa. Ó, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, aleluia, aleluia. Cadê os pentecostais dessa igreja? Só, só tem presbiteriano aqui nessa igreja? Vou ler de novo. Quero ver, uma, quero ver o Pentecostal se manifestando aqui, hein? Ou você Você é presbiteriano, filho. Fica quieto aí. Vou ler. Que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Tem um sapatinho de fogo aí, né? É dez irmãos do coquinho aí não tem aí amém então é isso nós somos participantes dessa herança amém Deus nos tornou digno a palavra está dizendo Deus nos tornou digno nunca foi eu me tornei digno sempre é Deus manifestando a soberania dele e me tornando digno para isso amém não é maravilhoso isso porque não depende de mim, depende dele, ele é soberano, é ele quem cuida de mim, eu estou nas mãos dele, não depende da minha força, não depende da minha perseverança, mas depende da glória dele manifesta na minha vida, o poder dele manifestado na minha vida, a outra coisa, é que ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, amém? amém? eu estava lá, e, a, e o nome da banda desertor vem disso. Eu tava lá, servia o Satanás, meu moicano, Tava lá, pregando o anarquismo. É, meus amigos, tudo bêbado, outros drogaditos, borrachos para todos os lados. Eu lá, o punk careta que não usava drogas, não bebia, é, que procurava ter um tipo de consciência anarquista ali para libertar o mundo eu lá, todo mundo só queria saber de droga e cachaça né? a gente fazia uma passeata assim, não aparecia ninguém, só aparecia eu de burro lá, mas ninguém ia né? eu vinha pros encontros libertários aqui em Curitiba, os punks saíam na rua j- juntando lixo, quebrando lixo foi o cara, por que você tá fazendo isso? Ah, anarquizar o sistema eu, falei, eu sou burro, quem que você acha que vai juntar esse lixo? você acha que vai ter algum político que vai juntar esse lixo aí cara? que tem algum militar que vai vir que limpar essa porcaria, meu irmão? quem vai limpar isso aí amanhã os gari da prefeitura, rapaz ah, é, né? É sim, ô, cabeção. É. Então, aquilo me encheu o saco. Aquilo me encheu o saco, porque os caras falavam de mudar o mundo, mas a vida dos caras não mudava. E queriam falar de mudança no mundo, se a vida deles era uma escravidão. Aí, aí quando apareceu o evangelho que libertou a minha vida, e aí a coisa mudou. Aí eu estava nesse reino ali, ó, cegado por aquilo, ele me pega e me transporta. Para o reino do filho do seu amor. Aleluia. Aleluia. Agora estou em outra parada. Em outro reino. Outro reino. Agora eu sou cidadão de um outro reino. Antes eu pertencia a esse mundo. Agora eu estou como parte de um outro reino. É o que o texto está dizendo. O reino do seu filho amado. De quem é o reino? Do seu filho amado. O reino do Senhor Jesus Cristo. O reino do Filho. Amém? De quem é o reino? Do Filho. Amém? Ele é o Senhor do reino. O dono do reino. Amém? Por isso nós somos servos desse rei. Porque o reino é dele. Amém? No Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, no versículo 14 diz. Aleluia. A partir do... Do capítulo do versículo versículo 15, vou pelo menos tra- passar, pelo menos, essa, mais essa parte aqui, irmãos. Aí, qualquer coisinha, ou deixa para falar domingo que vem, ó, o restante, amém? Não quero também ficar muito extenso aqui. Paulo ele fala uma coisa que eu acho poderosa, e para mim não tem escapatória. Quando os caras vêm de blá, 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 dizendo que esse negócio que Jesus é Deus foi uma invenção de Constantino, que foi a igreja católica que inventou isso, que foi, sei lá, que está errado, que não é verdade, que Jesus não é Deus, é blá, 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 e eles tentam fazer um, sei lá, um malabarismo com esse texto aqui, eu não entendo como é que consegue não entender as coisas de maneira tão clara nesse texto para mim. Para mim esse texto é o hino da divindade de Jesus. É o que declara acima de todas as coisas que Jesus é Deus. E vou dizer por quê. Está lá. Paulo, ele fala assim. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus, ninguém nunca viu Deus. Nunca viu Deus. Porém, há mais ou menos uns dois mil anos atrás, algumas pessoas viram Deus. Em pele, como eu e você. Carne e osso, andando na Galileia com mais ou menos uns 33 anos de idade, um judeu ali com alguns homens, Deus estava lá, ó. O criador do universo se comprime num ser humano. Você pergunta para mim como é que eu sei? Como é que eu entendo isso? Me pergunte como. Não sei. Só sei que, isso que a Bíblia revela que ele é a imagem você quer saber como Deus é? Filipenses fala isso. Quer saber como Deus é? Como é o caráter de Deus? Como é que Deus funciona? Jesus é a imagem perfeita de quem é Deus. Amém? De como ele entende a lei, de como ele visualiza o pecador, de como ele trata com cada um de nós, Jesus é esse. É esse, essa perfeita imagem de quem Deus é. Aí ele continua dizendo assim, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Antes de todas as coisas, ele é. Ele é o primogênito. E aí os testemunhos de Jeová se apegam nisso, dizendo que ele então é o primeiro que foi gerado. Mas eu vou dizer por que ele está dizendo primogênito aqui. Ó. Porque eles não lê a sequência disso. Por que ele é o primogênito? Ali o texto continua. Pois nele, nele foram criadas todas as coisas. Olha só todas as coisas, então ele vai falar quais são essas coisas que foram criadas em Cristo Jesus em Cristo Jesus, todas essas coisas foram criadas, nos céus e na terra, céus acho interessante essa palavra céus que é no plural, esses céus não é nuvem não é nuvem, no livro de Enoch em outros livros da Bíblia quando falar do céu, está falando de dimensões e não de nuvem certo? não de estratosfera, ectosfera Nada disso, está falando de dimensões Amém? Dimensões Enoque fala de dez céus Dez dimensões E ele ele descreve essas dimensões De como é que funciona Paulo fala sobre o terceiro céu Conheço um homem que foi até o terceiro céu, viu coisas que Eu nem posso falar para vocês Porque vocês são tão criancinhos que vocês vão se assustar Então eu não posso falar para vocês Infelizmente eu fiquei tão curioso falei, Paulo, sacanagem, para mim, só para mim Não precisa contar para os bundão, mas conta para mim para mim, sou para mim. Dizem que a Neuza Tioca tem uma, uma intimidade ali. né? Então, eu vou ver se ela, se ela consegue descobrir para nós e revelar para mim essa parada. Aí de, o que, que é esse negócio que Paulo foi lá, viu e não quis contar para a gente. Né? Mas Paulo fala isso do terceiro céu. Então, o meu entendimento desse texto é que Jesus é o Senhor. Todas essas dimensões de céus que a Bíblia fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo céu todas essas coisas foram criadas nele. A Terra e os Céus, todas essas coisas foram criadas nele. A outra coisa que fala são as coisas visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. Todas as coisas que você pode ver e as coisas da dimensão do mundo do Espírito que você não pode ver, foram criadas nele. Amém? E aí, dentro disso, gente, é anjo. É o, os anjinhos mais caído é, a Bíblia fala sobre serafins, querubins, arcanjos, arcanjos, né, eu fico, eu tenho uma curiosidade de conhecer esses, como é que deve ser isso daí, é. não sei, lá no, no, alguns livros apócrifos descrevem, tem algumas descrições mais detalhadas dos anjos assim que é bem interessante assim, você. você vê quando é que o bagulho é... Muito, é muito atemorizante. Então, quando a gente vem e fala pra mim que viu o anjinho assim, nenhum arrepio não deu no camarada, o cara viu, né? Viu um pardalzinho ali pra ele, não é uma coisa, né? Então, é isso não. Então, lá. Então, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias. Tronos. Todos os tronos desse universo que a gente pode ver, todas as soberanias foram criadas nele. Nada disso está fora dele, tudo nele, nele. Poderes ou autoridades. Versículo 16 diz assim: que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha só, se esse cara não é Deus, ele é o quê? Hein? Tem uma outra definição para você dar para um camarada que criou todas as coisas? Porque tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele? Tem uma outra definição para esse cara? Hein? Todas as coisas visíveis e invisíveis, todos os poderes, todas as autoridades, todos os tronos foram criados por ele e para ele. Se ele não é Deus, ele é o quê? É o quê? Daí o Sessão de Jeová coloca ali com um D minúsculo ali, ó, cara de pau de escrever com um D minúsculo. Como se isso fizesse ele um Deus menor que o Pai. O meu filho é meu filho e nem por isso o H dele é menor que o meu. Quando se trata dele como homem. Eu sou homem. E ele também é homem. O meu H é com H maiúsculo. Sou, sou homem. De vez em quando eu froxo, frouxo, mas sou. Amém? Eu sou homem, e ele também. Ninguém aqui é menor do que ninguém. Para mim não faz diferença se você escrever com D minúsculo, D maiúsculo. Que porcaria que é essa? É. Se não há um outro Deus, a Bíblia fala que não há outro Deus. Tanto faz se é minúsculo ou é maiúsculo. Não é outro Deus. Ali, ali no, no, no original não tem diferenciação de letra maiúscula e minúscula. É Deus. É, acabou. Deus é, acabou. E eu estou tratando só de um texto para vocês. E aqui, olha só, no versículo 17, tem uma coisa fulminante para mim. Que diz assim, ele é antes de todas as coisas. Tudo que é coisa. Coisa, você pode definir. O que, que é a coisa, por exemplo? É, o cosmos, o universo todo, é uma coisa. Os anjos, é uma coisa. O céu, é uma coisa. Tudo é uma coisa. Deus não. Deus não é uma coisa. Deus é Deus. E aqui está dizendo o seguinte. Que antes de tudo, todas estas coisas, ele era. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é. Então, antes de existir no universo, ele era. Antes de existir anjos, os anjos, os seres espirituais, ele era, ele estava lá, como Deus que é. Amém? Amém? Então, se esse cara não é Deus, é o quê? O que que é o que que pode existir antes de todas as coisas e que não é anjo? Porque eles falam que Jesus é anjo, né? Jesus era o anjo Miguel, estão dizendo aqui. Então, Jesus existe antes dos anjos existirem como anjo Miguel, mas sendo que ele está dizendo que todos os anjos foram criados por ele. Como é que isso funciona? explica aí. Eu queria ter ter entendimento para atender essas coisas dessa maneira. Como é que isso funciona? Significa que antes de todas as coisas visíveis ou invisíveis, quando havia apenas Deus e mais nada, havia o Deus Filho, Criador de todas as coisas juntamente ao Pai. Na verdade, não pode se chamar nem Deus de Criador antes de todas as coisas, porque Ele não tinha criado nada. Como é que Deus ia ser Criador? Ele é só Criador a partir do momento que Ele cria alguma coisa. Então, era Deus. Nem Criador era. Era só Deus. Estava lá. Na eternidade passada. Como isso funcionava, eu não sei não sei, não sei, só tem duas explicações para a existência, ou sempre existiu ou veio existir, do nada é impossível, não tem como, não tem como, a minha mente não consegue conceber que nada, absolutamente nada cria alguma coisa, é impossível, eu não tenho o meu raciocínio, eu como homo sapiens que sou, não consigo conceber que nada Não existia nada e nada cria alguma coisa da forma como está até hoje criando. Para mim não tem cabimento. Uma pessoa que se diz inteligente a fazer essa afirmação para mim, eu eu não tenho como chamar de burra. Em nome de Jesus. Falar assim, olha, me desculpa, você é burra, hein? Pelo amor de Deus. Para mim não, não tem, não tem como conceber esse tipo de coisa. Como Deus que é no Filho, tudo subsiste lá no versículo 17 e diz assim, ó. E nele tudo subsiste. Sabe o que é subsiste? Subsiste significa o seguinte. Que Satanás subsiste nele. Que ele existe porque existe nele. Que você existe porque existe nele. Não estou falando de panteísmo. Não estou falando de natureza, não. Estou falando que Jesus é esse Deus. Que todas as coisas subsistem nele. É o que Paulo está falando. Tudo subsiste nele. E olha, ele está falando das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Tudo subsiste nele. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, poxa vida, todas as coisas subsistem nele e ele não é Deus? Ele é o que então? O que, que Jesus é, afinal de contas? Uma energia? Nenhuma religião nesse mundo afirma isso que Jesus é uma energia, e todas as coisas subsistem nele, é por isso que quando a gente tem essa discussão, e as pessoas me chamam de arrogante por causa disso, lá no Facebook, quando eu faço qualquer afirmação a respeito dele ser único, é que as pessoas, todas as religiões de alguma forma confessam Jesus, como alguém grande, né? um grande profeta, um espírito elevado, sei lá, um ser divino, né? tudo isso, então eles pegam, do. como é que eles sabem disso, eu sempre pergunto, lá na Alemanha eu estava dando aula a respeito disso, falando assim, como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem que Jesus é esse cara né? grande, evoluído, esse ser espiritual, esse ser divino, esse ser com uma evolução espiritual acima de todo mundo, como é que vocês sabem disso? Como é que esses punks sabem que Jesus foi um grande revolucionário? Como é que cada pessoa sobre a face da terra sabe alguma coisa a respeito de Jesus Cristo? Para falar a respeito de Jesus Cristo. Quando alguém fala alguma coisa a respeito de Jesus, da onde que procede todo esse conhecimento para afirmar o que afirmam? Da onde? Da onde? Da Bíblia? Da Bíblia. Ponto final. Da Bíblia. Se alguém afirmar, pode ser o cara mais ateu do mundo. Se ele falar assim, olha, não acredito que Jesus é Deus. Mas Jesus foi um cara legal. Se ele falou isso, ele falou isso baseado na Bíblia. Da onde que ele tirou? O Google? (risos) Se ele tirou isso, ele disse. Não adianta. Pode ser o satanista mais satanístico do mundo. Para tudo aquilo que ele for afirmar ele vai afirmar, baseado na Bíblia, em nenhum outro lugar. Porque nenhum outro lugar tem algum tipo de registro a respeito dele. E o que tem a respeito dele, procede da Bíblia. Tudo que afirma a respeito dele, afirma baseado na Bíblia Sagrada, em nenhum outro lugar. Então é o seguinte, para mim, a, a conversa nessa questão de, de religiões comparadas, essa grande discussão de qual que é a religião que está certa, né? porque sempre tem essa jogadinha no, no Facebook, né? Qual dos milhões de deuses eu tenho que acreditar? Eu falo Jesus Por quê? Porque todos eles falam que Jesus é melhor que eles Porque todos eles falam Todas essas religiões que você está afirmando aí, Falam de Jesus aquilo que eu estou afirmando Porque eles se baseiam na Bíblia Certo? Para afirmar o que eles falam Porque nenhuma religião na face da terra Olha para Jesus e fala assim Ah, Jesus não presta Nenhuma fala isso A não ser os satanísticos né? que aí é diferente Os satanísticos, daí sim. Aí eles querem falar que né, que no final, na guerra do Armagedon, Lucifer vai pegar e vai vencer a guerra deles. né? Eu já falei para vocês que o general do exército do do Lucifer veio aqui na né sabia, né? É, o general veio aqui conversar comigo. né? assim Eu vim aqui te conhecer. Eu falei assim, quem é você? Eu sou o general do exército de Satanás. Eu falei, ui que medo, meu Deus tô céu. Desse tamanho assim, desse tamanho. Falei assim, rapaz. Falei assim, é, mas, cara, você sabia que o... Eu falei, mas como é que é isso? Não, o diabo falou pra mim que no final, na guerra da Magedon, eu, eu vou estar na frente do exército dele pra enfrentar o exército de Jesus. Eu falei assim, sério, você, cara, esse tamanho todo, assim, é eu que vou enfrentar. Eu vou ser o general lá, né? Falei, nossa, nossa, mas você sabia que, que, que o diabo é o pai da mentira? Foi assim, eu sei, mas para mim ele não mente, só para os outros. Nossa, como você é inteligente, meu Deus do céu. É. Então, é assim, é, é gente, é, o evangelho também é diversão, você acha que é o quê? Que é, só, que é só esculpação? Tem que ter umas partes felizes na vida da gente, né? Tem umas partes para a gente rir também, tem, tem umas comédias na vida, né? eu falei pra vocês, que eu já, eu já eu conheço a trindade já do, do inferno o, o Lucifer veio aqui, não, Lucifer não esse cara é o general, era o general o general do satanás e lá em Foz do Iguaçu uma vez eu estava numa loja lá de, de CDs lá, underground assim, aí tá um cara comprando um CD lá, aí um cara lá na porta assim, ô Lucifer ô louco ô <risos> louco, Lúcifer Lucifer lá né? daí o outro falou assim, fala Beuzebú eu falei, honra então, eu conheço o general do Satanás e o Beuzebu e o Lúcifer, pessoalmente, galera, pessoalmente. Aí, ó, Paulo não quis me contar o que aconteceu lá, mas o diabo veio apresentar três do exército dele lá. Tá certo? É. Pô, mas uns piadestes, falar a verdade, nessas horas, tinha que pegar aí, né, cara? Baixar a calça dá umas palmadas na bunda, fala a verdade. Isso é falta de laço, cara. Eu teria vergonha, cara. Sério mesmo. Eu não prestaria pra ser black metal, cara. Eu ia ter vergonha. Eu tenho vergonha, sério mesmo. Tinha uma vez que passava... Tinha uma que passava pra mim e falava assim... Ave, Lúcifer. Claro, por favor. Eu falava em Maria, mas qualquer coisa, menos isso. Né? Ave, Lúcifer. Por favor, gente. Por favor. Ah, não, não. <risos> A ponta do dedo fica coçando pra dar uma bicuda, assim. Fala... Para levantar no bicudo, mas ele fala assim, não, tá bom, deixa passar, é, nossa, galera, eu vou parar por aqui, tá bom, são 8h15 já, e domingo que vem eu continuo falando a respeito dessa, dessa carta maravilhosa, como é bom, né, a gente lê a Bíblia, né, esse é o tipo de, 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 de coisa que eu mais gosto na minha vida, assim, sabe? É compartilhar que a gente vai lendo e vai compartilhando aquilo que está aqui o tempo todo escrito, falado, revelado e que a gente passa os olhos em cima e nunca vê, nunca enxerga, né? Nunca enxerga. Só enxerga o que os outros querem que a gente enxergue, mas a gente não consegue enxergar. Amém? Certo? Eu quero que você coloque a sua mão direita, assim, no seu peito, assim. Senhor Jesus. Nós somos privilegiados, Senhor. A gente é rico. O Senhor nos enriqueceu de uma maneira, Senhor, que a gente não consegue calcular. Infelizmente, Senhor Jesus, os os nossos olhos são tão carnais, Senhor Jesus. E a nossa nossa ingratidão é tão grande, Senhor, no no nosso dia a dia, que a gente se perde nesse dia a dia de uma maneira assim vergonhosa Senhor quando a gente olha para a tua palavra e a gente olha para a nossa posição em Cristo Jesus aonde nós estamos aquilo que o Senhor fez mas em especial quem tu és quando a gente olha para a descrição aqui de Paulo acerca de quem tu és Jesus é inconcebível para nós o fato desse maravilhoso ser que és tu, habitar em pessoas como nós, nos conceder a graça de crer, esse cuidado tão maravilhoso que o Senhor tem para com cada um de nós, obrigado pelo dom da fé, pela força da perseverança, pela alegria, por nos redimir, por nos tirar daquela velha vida, e nos transportar para o teu reino, Senhor Jesus ao qual nós estamos debaixo do do teu senhorio. Senhor Jesus, eu quero pedir que nessa noite todos saiam daqui, Senhor, edificados, fundamentados, Senhor Jesus, mais do que nunca, na tua palavra, na rocha da tua palavra sobre as nossas vidas, que é a segurança na qual nós caminhamos, Senhor Jesus. Deus, eu também peço que nesse momento, Pai, nós queremos interceder pela vida do Kenny, que está lá na Índia, longe de nós, longe da da família, servindo o teu reino, servindo o teu nome, não apenas ele, mas toda a equipe da Jocum que está lá, Senhor, servindo, se colocando em risco de vida mesmo, Senhor, que o Senhor os guarde e que, Deus, todo, todo, toda essa oferta que foi levantada nessa noite, Senhor, possa, de fato, suprir a necessidade do nosso irmão, Senhor. Multiplique, Senhor. E, Deus, a tua palavra fala que o Senhor, o Senhor ama aquele que dá com alegria, Senhor. Sabe que a tua bênção também se estenda a cada um, Senhor Jesus, que está aqui. Deus, de livre espontânea, Senhor Jesus, sabe, desejo de abençoar mesmo, Pai. Que o Senhor abençoe mesmo, Pai. A nossa motivação não é essa, Senhor, mas... A tua graça, Deus, venha sobre cada um, abençoando a vida de cada um aqui nessa noite. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.